0: Hej, Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. Zosiu, o kim mamy zamiar mówić w tym odcinku? Będziemy mówić o
1: pewnym zamczysku w pewnej miejscowości Otranto. I o wspaniałym Horacem, autorze tego dzieła.
0: mam propozycję. Może opowieść nam trochę o super autorze, a ja potem opowiem o super treści.
1: Dobra. Tylko zanim przejdziemy do rzeczy, musimy ustalić pewną bardzo ważną kwestię. Horacy? Horatio, Horatio? Czy może jeszcze Horacjusz? Mamy tutaj wiele opcji, jak nazywać autora. Głosuję na Horacego. Super. Dobra. Będzie łatwo odmieniać. A więc, Horace Walpole. Żył w XVIII wieku, urodził się w 1717 roku w Londynie i zmarł w 1797 roku tamże, a więc żył okrągłych 80 lat. Całkiem niezły wiek, jak na tamte czasy. I na pewno pomogło mu w tej długowieczności to, że należał do najwyższych elit w tamtym społeczeństwie, bo jego ojciec był dosłownie brytyjskim premierem, <śmiech> więc już bardziej się <śmiech> prawie nie da. Koracy, jako dziecko połączył się w Eton, to jego ojciec, i po ukończeniu uniwersytetu wybrał się w Grand Tour, czyli w podróż po Europie. Boże, kolejny. Tak, kolejny. To było bardzo młody wśród elit. Wybrał się w tę podróż z poetą Tomasem Grayem. I tutaj znalazłam taki cytat, który bardzo mi się spodobał. Podczas podróży obaj uwikłali się w liczne dyskuty. Co mnie urzekło, bo to brzmi jak trzej muszketerowy. <śmiech> D'Artagnan wy, wyrusza z domu rodzinnego do miasta, żeby coś tam się wyszkolić na kogoś. I tak, że totalnie. Tak, i po kolei się ze wszystkimi tu potłuczę <śmiech> i wszyscy piorą mu tyłem. Także w moim umyśle Horace co miał coś w sobie z takiego muszkotera.
0: To jest, jak w tych książkach zawsze jakiś, taki szlak, pierwszy raz w tej swojej wiejskiej posiadłości, wyraźnie na jakieś nauki do English, czy coś takiego i tylko tam po prostu jakieś harce odprawia. Tak, I to jest trochę to tylko na największą skalę, bo się szkole.
1: Tak, tak, wyrywa się od rodziców i od wszelkiego autorytetu, i gdy tylko to nie ma, muszę harcują. No po powrocie do Anglii, z wspaniałej podróży po Europie. Wszedł do parlamentu, coś tam coś tam, jakieś różne polityczne sprawy był zamieszany, ale to jest dosyć trudne, więc nie będziemy o tym mówić. Pisał mnóstwo, mnóstwo listów, które zostały potem po jego śmierci wydane w wielu tomach i ponoć stanowią cenny dokument życia kulturalnego epoki. Także dzięki. No. Jeśli chodzi o życie prywatne Horacego, tutaj takim często dyskutowanym tematem jest jego orientacja seksualna, bo wielu historyków uważa, że był gejem i na przykład miał romans podczas tego grand tour z Thomasem Grejem, z którym podróżował. Wielu historyków uważa też, że był osobą seksualną i sprawa pozostaje nierozstrzygnięta. Wiem, że podcast Queer as Fact zrobił anim odcinek i tam jest dużo informacji, także zainteresowanych podsyłam do nich. I jeszcze jedną historią, która była dla mnie bardzo taka zaskakująca z życia Horacego była historia z Thomasem Chattertonem. Thomas Chatterton był bardzo młodym poetą z Bristolu, z takiej ubogiej rodziny. Nie miał ojca i w ogóle można powiedzieć, że jego dzieciństwo było trochę przeciwieństwem dzieciństwa Horacego. W każdym razie, kiedy Thomas miał 17 lat, postanowił zrobić coś genialnego. Wymyślił genialny plan i podszył się pod nieistniejącego mnicha, którego wymyślił, mnicha Thomasa Rowleya. I wysłał Choracemu dzieło swoje, podszywając się pod tego mnicha. Jedne źródła mówią, że to były jakieś wiersze, jakieś poematy. Drugie, że to była historia Anglii. Zakładam, że chodzi o jakąś chronikę. W każdym razie napisał do Horacego, szukając mentora, hej, jestem mnichem, oto moje super dzieło. I Choracy na początku był pod ogromnym wrażeniem. I spodobały mu się wypuciny Tomasa Tartona, który podobno był geniuszem. I już w wieku 11 lat pisał jakieś super wiersze czy coś. Natomiast Horace szybko odkrył, że Chatterton go wrabia i nie jest żadnym nichem i się wkurzył i zerwał z nim kontakt. I Thomas wyjechał do Londynu, żeby tam spróbować swojego szczęścia i zostać słownym pisarzem. Natomiast nie udało mu się i wkrótce żył w nędzy i zażył arszenik i popełnił samobójstwo. I tak, żeby powrócić do Horacego, Poracy został oskarżony wtedy, został oskarżony o przyczynienie się do śmierci Chattertona i o udział jakby w jego śmierci.
0: No, you bet. I, mean...
1: no i właśnie chciałam cię spytać, czy uważasz, że był słusznie oskarżony i że rzeczywiście jakby trochę można go obwinić, czy nie?
0: Sądzę, że nie, ale jakby no trochę się nie dziwię, że ktoś w ogóle wyjechał z takim oskarżeniem, to znaczy tak bardzo mnie jakoś bawi ta myśl, że taki emo-nastolatek udaje, że jest jakimś geniuszem, mnichem i w ogóle. z tym, tym chorem mówi, stary, weź przyhamuj. a mnie ci to Londynu zażywa arszenik. To jest taki dramatik.
1: Tak, to jest bardzo dramatyczne. Skojarzył mi się z, trochę z Werterem. To znaczy, no, żeby nie było, że jakiś... W sensie, to jest oczywiście bardzo tragiczna historia. Historia Thomas'a Czartona jest bardzo smutna. No
0: wiadomo, Shatterton, sorry, nie śmieję się z Ciebie, śmieję się z okoliczności.
1: Tak, ale nie uważam, żeby Horacy był w tej sytuacji, w sensie jak mógł przewidzieć, że ktoś próbujący go oszukać, że jest minichem popełni samobójstwo, bo nie uda mu się opublikować swoich prac, no bo z przesady.
0: Ta historia jest takie dziwna.
1: Tak, jest bardzo dziwna. I, no ale na pewno... Ale został oskarżony, tak? I na pewno odbiło się to na jego spokoju, umysłu i tak dalej, także.
0: Ale to jest coś takiego, że on że on jakby, nie wiem, listownie odmawiał temu Tomasowi, czy to było takie po prostu publiczne oskarżenie Stary nie jesteś mnichem. Ludzie Anglii wiedzą, że on oszukuje, czy to po prostu była taka prywatna sprawa i. Szczerze mówiąc, nie, nie
1: znalazłam takich dokładniejszych informacji na ten temat. Nie jestem pewna, czy są, ale skoro jego korespondencja została opublikowana, to myślę, że jakieś listy poruszające ten temat na pewno by się znalazły. Wiem tylko, że no, to wiedział się, że był oszukiwany i zerwał kontakt. Przestał odpowiadać na listy. nie chcę, żeby się spotkali kiedyś, kiedykolwiek, No nie wiem. W każdym razie, przykra historia dla wszystkich stron, no, dla Tomasa Czepetona najbardziej, ale przynajmniej został uznany po śmierci i został okrzyknięty pierwszym poetą romantyzmu w Anglii i Keats pisało po tym wiersze, także przynajmniej tyle. Dwie ciekawostki o Horace'em. Po pierwsze Horace ukuł słowo serendipity na wzór Szekspira. Naprawdę? Naprawdę?
0: Serio, serio? Wow! Serio, serio? No to jest bardzo cool. Wow!
1: <laughs> na podstawie jakiejś bajki, którą przeczytał o serendipie ukuł słowo serendipity które w literaturze oznacza zdolność do przypadkowych odkryć, a więc języku potocznym najczęściej, ja w ogóle do pory spotkałam się z tym znaczeniem, najczęściej oznacza szczęśliwy zbieg okoliczności. Także całkiem nieźle. To moim zdaniem jest bardzo cool. I po drugie miał podobno małego, grubego pieska, który to bardzo kochał, oraz oswojoną wiewiórkę. I ten piesek i wiewiórka zazwyczaj jadły śniadanie razem z nim przy stole, co też jest bardzo urocze.
0: O mój Boże, Boże, ten człowiek jest Człowiek jest takim królem, bo po prostu Oscar Wilde to chyba tak studiował, że od chorackiego pol na nim zarował.
1: Prawda? Tak to jest, jak się jest synem brytyjskiego premiera. Choracy nie mógł nie napisać Zamczeska w Ja jestem przekonana, że to musiało się stać, że Choracy miał przeznaczone napisanie Zamczeska w ponieważ był to człowiek przesiąknięty gotykiem do szpiku kości. I dowodem na to jest to, gdzie mieszkał, moim zdaniem. A mianowicie, jego rodzina wywierała na niego presję, żeby znalazł sobie jakąś godną siedzibę, bo to było wtedy w modzie i wszyscy tego od niego oczekiwali. Więc Horace najpierw wynajął, a potem kupił skromny dom z ogródkiem parohektarowym i przystąpił do dzieła swojego życia, jakim było budowanie Strawberry Hill. I Walpole wiedział, że jego dom musiał być inny, musiał być oryginalny i wyjątkowy. I korzystał z pomocy kilku swoich przyjaciół podczas projektowania i budowy Strawberry Hill. I nazywali oni siebie samych Komitetem Dobrego Smaku.
0: No naprawdę najlepszy Chyba <grym>
1: Tak. Horace tak, na pewno był człowiekiem, który wiedział, czego chce i wiedział, że to, czego chce jest dobre. Strawberry Hill jest domem, zamkiem można by powiedzieć, południowo-zachodnim Londynie i istnieje do dzisiaj i jest bardzo ładne. Ja bardzo lubię ten styl, ponieważ jest to styl... No właśnie, Horacy wskrzesił gotyk, budując ten dom. Wskrzesił styl gotycki na wiele, wiele lat przed takim szerszym powrotem gotyku do mody. Był... Normalnie był jak... Nie wiem, on był jakimś porostem. Był jak ten porost, organizmem pionierskim gotyku w ekosystemie Wielkiej Brytanii. Naprawdę pionierem. Strawberry Hill jest określane jako pierwsza posiadłość, bez żadnego materiału ze średniowiecza, która została zbudowana w całości w stylu gotyckim i bazowana na rzeczywistych przykładach historycznych. Także Horacy się przyłożył ze swoimi przyjaciółmi.
0: To jest już taki zupełnie inny poziom. Tak Kocham gotyk, ale aż stworzę sobie po prostu w Londynie zamek.
1: Tak, to stworzył zamek z wieżyczkami, z jakimiś król, z różnymi śmiesznymi rzeczami w ogrodzie. No naprawdę. I, I wygląda to bardzo ładnie. Myślę, że jakbym była kiedyś jeszcze w Londynie, to chętnie, chętnie odwiedzę tę wspaniałą posiadłość.
0: No for realizm, że są jakieś czarne kwiaty. Tak, tak. <laughs> Chociaż cały zamek jest biały. To ładnie będzie pasować. Albo może jakieś takie, nie wiem, czerwone kwiaty, wiesz, róże, czerwone jak krew. Krwiste, tak.
1: Krwiste, soczyste, róże. to. Nie. Horacy pisał tyle różnych rzeczy, non-stop, że aż sobie ufundował swoją własną prywatną drukarnię w Strawberry Hill. I, I tutaj następuje sprzeczność zeznań. Ponieważ angielska Wikipedia twierdzi, że Horacy wydał zamczysko Botranto w 1764 roku anonimowo, nie korzystając z własnej drukarni. A polska Wikipedia twierdzi, że wydał książkę anonimowo oraz we własnej drukarni. Także od naszych słuchaczy zależy, komu wierzą. Ja osobiście wierzę trochę bardziej angielskiej Wikipedii. <grym> I, więc załóżmy, że niestety nie wydał zamczyska w we własnej drukarni, a szkoda, bo to byłby taki flex wydać pierwszą gotycką powieść na świecie we własnej drukarni. We
0: własnej drukarni w Twoim zamku, który zbudowałeś razem z tak. kompanią dobrego smaku. <grym> tak, <grym> Tak już z komitetem dobrego smaka. <głos> Co za bardzo postać.
1: Tak, bardzo bardzo postać. Za pierwszym razem, za pierwszym razem, kiedy wydawał Zemczesko Tranto, podszył się pod Włocha o nazwisku Onufrio Muralto i próbował nas wszystkich wrobić, że niby ta książka jest przekładem polskiego manuskryptu z XVI wieku. No ale potem poddał się i zaczął się podpisywać prawdziwym nazwiskiem. I tutaj oddam pałeczkę tobie, Olu.
0: Dobra. Fabuła jest znakomita i pełna totalnie niespodziewanych zwrotów akcji. Książka jest osadzona w wypłucie wypraw krzyżowych. Historia rozgrywa się w zamku Otranto, który jest położony gdzieś we Włoszech. Sprawdzałam, faktycznie jest coś takiego jak Otranto i to jest na Sycylii, ale... Ja nie wiem, czy akurat z wszystkich elementów tej książki zależałoby mu najbardziej, żeby to się działo w jakimś prawdziwym zamku na Sycylii. Tak czy tak? Akcja zaczyna się w dniu zaślubień księżniczki Izabeli i chorobitego Konrada Józefa K. Uff. <głosy> syna rządzącego atramentu Manfreda. Manfred chce ożenić syna jak najszybciej, żeby spodził następców, ponieważ nad rodziną wisi przepowiednia. Że jako uzurpatorzy będą rządzić otramto dopóty, dopóki legalny książę nie stanie się zbyt wielki, aby się w zamku pomieścić. I to przypowiednie jest super dziwna. To znaczy, ja uwielbiam przepowiednie w książkach i potem do tego wrócę, ale nie wiem, co myślisz na temat tej przepowiedni? Dla mnie jest taka słaba, nie ma zbyt dużego jakiegoś vibe'u mocnej tej
1: tak, zgodzę się. Myślę, że po pierwsze można ją interpretować na różne sposoby i niektóre z tych sposobów nie są złowrogie.
0: No, też mi się tak wydaje.
1: A to trochę odejmuje od tej mocy, którą powinna mieć przepowiednia moim zdaniem. Mogli się bardziej postarać.
0: No, niestety, 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 duże osiągnął wiele sukcesów. Tak, czy był jakiś świetny z jedną przepowiednią nie musiał być. <gry> Dobra. Wracając, jak to zwykle bywa w życiu przed ceremonią Pan Młody wychodzi z zamku i przegina taki gigantyczny hełm, który pojawia się, nie wiem, chyba z kosmosu. To był taki mój ulubiony moment tej książki, jak po prostu ten, ten korzeniowski wychodzi, wychodzi z zamku. Nie ma go, ten go znajdują pod jakimś wielkim hełmem. Totalnie vibe. Ja myślałam, że to się stało w
1: zamku i że po prostu coś tam z jakiegoś sufitu na niego spadło. A to z nieba?
0: No to było na jakiś na jakimś Okej,
1: okay. No w końcu gotyk, w końcu gotyk.
0: no. No. Um, no i tak, koszty korzuszek Konrada wywołuje niemałe zamieszanie i zbiega się z w wiśniaku. Jeden z gatni zauważy, że hełm jest dokładnie identyczny z tym, który ma na sobie marmurowy posąg Alfonsa, czyli jednego z poprzednich władców. I ta obserwacja kompletnie rozwścieczyła Manfreda um, i więził za karę jednego chłopaka, co jest trochę idiotycznym ruchem, ale już właściwie rozumiem, bo gdybym ja wyszła na ogródek i zobaczyła, że mój syn leży pod jakimś wielkim hełmem, który, nie wiem, jest jakiś czarodziejski, czy wie jaki, to też bym była trochę poirytowana. Jakby mm -hmm. <grafię> nie było. Um, I po tym dziwnym zdarzeniu Manfred uznał, że sprawa jest już przegrana i straci zamek, przypowiednia się spełni. W sensie dlatego,
1: że nie Ale... miał żadnych potomków.
0: Że okay. nie miał potomka, stracił potomka, więc... Yy przepowiednia się z hełni, co jest trochę moim zdaniem taka dziura w rozumowaniu tej książki, ale nie, nie ważne, nie. Nie ważne. Jestem nadal, jako czytelnik nadal jestem jeszcze pod wrażeniem tego, że czarodziejski hełm się w postać tej może. Dobra, ale mam te, zamiast pobranżyć się w rozpacie, postanawia być proaktywny w życiu, wziąć byka za rogi, a Izabelę za żonę. I jakby wiem, że zamiarem autora było to, że sam ten pomysł, zaślubienie niedoszłej synowej ma być taki najbardziej szokujący, ale prawdę mówiąc najbardziej zdziwiło mnie to, że to była w ogóle opcja, że on mógł się rozwieść ze swoją obecną żoną i mieć jakąś kolejną. Tak, nie wiem, to by serio przeszło w jakimś XII wieku i w ogóle mogli robić takie rzeczy. No i tak myślałam, że ten plan ma polegać na tym, że on zamorduje swoją obecną żonę i dlatego będzie mieć smutną na kolejną. No i to by było faktycznie takie, takie straszne, ale rozmów by po prostu dziwne. Mm -hmm. Ale wracając do rzeczy... I Izabela wzbrania się przed oświadczynami, bo Manfred to prawie jej też, wiadomo, poza tym tyran i gwałtownik. Tak bywa w życiu. I postanawia uciec się przed nim w kościele. Jak jednak uciec przed Manfredem? bez Best Izabelo, na ratunek przyjdą ci niesamowite i Antasmagoria. Kolejny cudowny element wkracza na scenę. Uwaga Manfreda, Wraca niespodziewane widomisko. Z ram obrazu wychodzi jego dziadek. Wiadomo, bez hałmiry, lealizy, szaj. Wychodzimy z obrazu. I Manfred oczy słów Izabela na góra Co swoją drogą rozumiem, że to była taka dobra okazja dla Izabeli, żeby uciec, ponieważ Manfred gapi się na jakiegoś pana, który wychodzi z obrazu. Czaje. Ale mm -hmm. już nie umiem sobie wyobrazić, że na jej miejscu faktycznie tam taka rozsądna i wykorzystała to i uciekała, a nie po prostu stała i dopiła się z Manfredem, tak w 100%, tam była dalej. Mm -hmm. mm. No, ale, e, no ale Izabela rzeczywiście daje nogi. Tymczasem Manfred jak zachipnatyzowany polał za postacią z obrazu, ale no nie ustało im się niestety zagrać w warcale czy coś podobnego, ponieważ Ponieważ zjawa Idzie, wchodzi do jakiejś komnaty I zamyka drzwi I to koniec I potem już tak nigdy nie wracamy do tego wątku Tak po prostu Mantel patrzy na te drzwi I wraca do szukania Izabeli I tyle? Nie ani słowa <grym> Jak <grym> to?
1: <grym> <grym> On się zakupuje jak Sim Jak Sim w Simsach
0: On jest taki czasami, ja tak kocham tego Manfreda, on jest jedyną taką semi zrobioną postacią, jakby ma więcej niż jedną emocję czasem, okay. ale z silnym... No, ale wracając do Izabeli, udało jej się zbiec do podziemi, no bo wiadomo, że jakby każdy zamek to jest jakaś jedna komnata i bardzo duże podziemie, gdzie przez te lochy to jest dosłownie napisane, że idzie przez lochy i dochodzi gdzieś. Tak, jakby to jest takie dziwne, czy oni, tak, oni mieli takiego jakiegoś kolornego świra wariata za, 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 za właściciela tego zamka i nikogo nie było w tych lochach? Tak, nie chcę mi się wierzyć, że tam naprawdę nie było jakichś umierających ludzi gnijących w lochach, ale no dobra. No to Izabela zeszła do tych podziemi i zaczęła szukać ukrytego przejścia do kościoła. To też jest takie, no wiadomo, że po prostu w tych lochach będzie na pewno jakiś ukryte przejście, wystarczy tylko po prostu pomacać jakąś jedną ścianę i drzwi się otworzą, no i jakby no to się dzieje, ale...
1: No jak w Scooby-Doo. Wiadomo, <grym> że tak i scooby mają wiele wspólnego. <grym> no,
0: no, no, Tak czy owak w tym momencie do akcji podobnie wraca pozornie nieistytna postać Wieśniaka, który na początku książki tak rozeźmił manfreda i... A o, w sumie racja, bo mam go wsadził do więzienia za karę, Pewnie on był w tych lokat. Nie, nie wiem jak się z nich wydostał i to akurat w tym momencie, kiedy Izabela tam była, ale no spoko. No i oczywiście jakby wieśniak zachowuje się, i wypowiada się jak królewicz, tak żeby przypadkiem szternik nie przeżył później zbyt dużego szoku, kiedy już się okaże, że tak naprawdę nie jest wieśniakiem, tylko jakimś cesarzem czy innym papieżem. Ma typowo plebejskie imię, Teodor pomaga, no pomaga Izabeli w ucieczce, a potem poznaje Matyldę, córkę Manfreda, o której chyba jeszcze do tej pory nie mówiłam, ale to też niewielka strata. Ona wleje chyba tylko dwa razy w całej tej książce. Więc e, Teodor poznaje Matyldę i młodzi zakopują się w sobie. A tymczasem, wracając do super bohatera Manfreda. Otrząsnął się już z szoku po ujrzeniu zjawy wychodzącej z obrazu i nakazał straży odszukanie zbiegłej Izabeli. Nie odnajdują księżniczki, odnajdują za to coś, moim zdaniem, tysiąc razy ciekawszego, czyli ducho giganta. Nie wiem, nie wiem jak to określić. Znajdują ducho giganta. I Manfred jakby poirytowany brakiem profesjonalizmu u swojego stapu idzie do galerii, gdzie rzekomo jest ja do dochodigant. To jest taka akcja z gatunku dziecko płacze, bo w szafie jest potwór. Rodzice mówią potwory nie istnieją. Dziecko dalej płacze, że w szafie jest potwór. W końcu rodzice się poddają i idą sprawdzić szafę i pokazują, że tam nie ma potwora. Tylko, że tym razem potwór jest w szafie i napędził manfredowi na całkiem niezłego tak zwanego Pietra. I dotąd książka była dla mnie po prostu bez wad. Cudownie się bawiłam, myślałam się szalenie, ale w końcu przyszedł ten moment, kiedy już nie byłam tak bardzo w stanie doceniać akcji, bo trochę zmęczyła mnie ta stylizowana na archaiczną mowa, która też jest swoją drogą przyzabawna, ale co, za dużo to niezdrowo. Jakkolwiek by nie było dalej jest sporo mocnych momentów, mordy, milion odkrywania ukrytych tożsamości, powrót krzyżowca, krwawiący posąg, kościotrup, który tak samo pojawia się na chwilę i nie wiadomo po co i potem znika i potem nikt o tym nie mówi, takich dług z obrazu. No oczywiście okazuje się, że wieśniak Teodor tak naprawdę jest królewiczem i to nie byle jakim, tylko właścicielem opramko. No i super dla niego i dla Matyldy, ponieważ wcześniej no, byli zakochani, ale problem jest taki, że wieśniak i księżniczka trochę tak nie za bardzo mogą wziąć ślub, a teraz podczas jest nie stoi na przeszkodzie, no poza tym, że Matylda już nie żyje, dlatego że jakoś tak chwilę przed tym, zanim dowiadujemy się, kim jest Teodor, Manfred przypadkiem zabija Matyldę, no tak. O
1: Boże, ja doznaję wstrząsu za wstrząsem właśnie w tej chwili.
0: No właśnie ta książka taka jest, po prostu tak jakby potykasz się, spadasz ze schodów, wypadasz przez okno i jeszcze się na jedną samochód. No, no to tak, jakby ona już stygnie w trumie, taki trochę kolejny poszedł orzeszek co na Manfreda i jego żony, no to ponieważ okazuje się, że prawowitym właścicielem zamku jest Teodor, którym się tak trochę Manfred nie lubi, no bo tam no nie pozwalał mówić ślubu no ze swoją córką, no go uwięził w lochach. Takie Właśnie, a, ty
1: pytanko, czy, wy, czy wiemy, dlaczego Teodor w ogóle udawał, że jest wieśniakiem?
0: On nie udawał, że jest wieśniakiem, tylko on nie wiedział chyba, że nie jest wieśniakiem. To było coś takiego, że on razem ze swoją matką byli w niewoli u Hogan, czy coś takiego. Potem ona umarła i, on, i, i kiedy umierała, dała mu listy z poleceniem do jego ojca i ojcem jest ksiądz, które urzęduje obok zamku, potem właśnie ten teodor sobie tak wajbuje i yy, przychodzi z jakiegoś powodu właśnie do tego kraju, gdzie się dzieje ta akcja, no i właśnie sobie wejbuje, coś tam zauważa jakąś bliznę czy tam znamie na swoim ciele, znaczy ksiądz zauważa, że Teodor ma jakąś tam bliznę i jest Stary jesteś moim synem. To jest pierwsze odkrycie tożsamości. I już jakby wiemy, że Teodor jest szlachcicem, ale to tyle jest synem księdza, trochę, ale dobra. A potem się okazuje, że jest nie tylko synem księdza, ale jest ogólnie też wnukiem Alfonso, czyli tego właściciela, poprzedniego właściciela zamku. Okej. Okay. No. I jakby to jest, to ma jakiś związek z tą przepowiernią. Już trochę nie pamiętam, o co chodziło, ale jakoś tak on urósł, czy coś takiego jakoś magicznie. I wtedy wszyscy byli jak wow, on wygląda dosłownie jak ten posąg, który jakby już nie ma hełmu, ponieważ on leży w ogródku, a pod nim trucho Konrada. No i magicznie okazuje się, że, że Teodor jest właścicielem otranto. No i Manfred i jego żona tak trochę nie mają co robić, więc idą do klasztoru. No, a tymczasem nowy książę, nas nasz wspaniały Teodor, poślubia Izabelę, której nie kocha, ale uznaje, że tylko ona zrozumie jego ból po utracie Matyldy. No i to tyle, jakby nie ma żadnego: i Żyli długo i szczęśliwie, czy coś tylko. Ból Teodora był jednak zbyt świeży, aby mu z nim myślą o innej miłości się pogodzić. Dopiero po wielu dyskursach, które toczyli z Izabelą o drogiej Matyldzie. Wyszedł do przekonania, że szczęście może znaleźć tylko z niewiastą pobłażającą na limfoli, która odładniła jego duszę. Całkiem ładnie. Takie dosyć emo zakończenie. co? bo
1: tak zrobiłam sobie listę, przed nagrywaniem, listę elementów literatury gotyckiej i tego tak z ciebie słuchałam, to dosłownie wszystkie tam się znalazły. No i w sumie nic dziwnego, jeżeli to jest prekursor całego gatunku literackiego, jakim jest gotyk. Nie, to nie jest gatunek literacki. No nie wiem, nurtu. Całego nurtu literackiego.
0: Jaki jest kotyk. Także To no nieźle. Dosłownie, nie, też nie? po prostu mam listy. Tak. Ponura mroczna atmosfera. Czek. Czarny charakter jest demoniczną ofiarą swoich kupendów, Czek. Większość scen dzieje się w nocy, też w ciemności. Czek. Tam po prostu wszystko jest w nocy albo w ciemności. Tajemniczość. Totalnie. Jakby ukryta tożsamość. Śmierć Konrada, której nadal nie ogarniam. Te rzeczy, które się tak pojawiają, takie jak duch albo kościotry, o których potem nie ma ani słowa. Wielka tajemnica. Mhm. Bohaterki, to, że one mleją, to, że one są takie emocjonalne, to, że po zawsze poluje na nie jakiś chory dziad, który chce je poślubić. Tak. Wszystko.
1: Bardzo silne emocje, bo mamy i rozpacz, i wściekłość Manfreda, i przerażenie. Miłość. Izabeli i wszystkich, i miłość też. Starożytne przepowiednie, nadprzyrodzone zjawiska, właśnie to, co już wspomniałaś, ta to ukryta tożsamość, czyli takie niewiadome pochodzenie, które jest jakąś super tajemnicą, kobieta w niebezpieczeństwie, i tutaj chciałabym, żebyś potwierdziła, bo ja już nie pamiętam dokładnie tego języka, który był w tym utworze, bo już potwierdzał, Ale czy było tam sporo metafor dla, no właśnie, smutku i przerażenia, typu nie wiem, wycie wiatru i jakieś górze z piorunami, albo łańcuchy, albo ruiny budowli i tak, dalej i tak dalej,
0: Totalnie. Jest jakaś dramatyczna scena i masz komentarz, że nagle słychać piorun, że uderzenie pioruna. Albo... Czyli nawet niesubtelnie. No nie, niesubtelnie, albo... Właśnie jakiś dramat i pękają mury zamczyska. Hmm. No. Totalnie to młaszerów. To aszeru, to. Bo tamto. Ta książka była taka dobra, ona była taka zabawiająca. Taki trochę roller coaster. Tam właśnie. było tak dużo takich przemiłych elementów. No przede wszystkim tak strasznie było mnie to, jakie to jest absurdalne. także jakby czuję, że ponura atmosfera i tak dalej, ale to, tam się dzieje tyle takich losowych rzeczy i jeszcze po prostu w tym, tym książę Manfest ciągle krzycze jakiś pachoły. Milcz <durniu> I Jeszcze straszliwie mi się podobało to, że się tak dużo dzieje, co czasami było mi trochę trudno ogarnąć. No i jeszcze jest ten problem, że momentami nie ma w ogóle jakiejś takiej ciągłości. Tylko coś się dzieje, okej, okay. skomentowane, przechodzimy do następnego wydarzenia, nie wspominamy nigdy o poprzedniu, no to tutaj trochę się mogłam pogubić, ale też jak wybiłam sobie podsumowanie tego, co się działo w tej książce, to co chwilę się coś działo. Ona nie jest naprawdę duża. Ona ma jakieś, nie wiem, 150 stron czy coś. Chowak przez tyle lat
1: fantazjował o wszystkim do czynienia z gotykiem i potem na końcu już nie wytrzymał i się mówi, kropla przelała czarę i wylał z siebie wszystko i puste wszystko w otranto. Ten, ten odcinek uświadamia mi, jak wiele Scooby-Doo zapożycza z gotyku i literatury gotyckiej.
0: Tutaj są takie rzeczy, które ja po prostu czytam, jakieś motywy albo narzędzia i kojarzy mi się to dosłownie z każdym jakimś takim gorszym filmem, albo każdą kreskówką, z czym jakby, skoro to jest pierwszy w gatunku, to po prostu każdy film, każdy film akcji, który prowadza jakiegoś nieistotnego bohatera, który nagle w dziesiątej scenie pojawia się znów i ratuje wszystkich. Można ten film, w tym istnienie nam wszystko oprywa.
1: Tak, dokładnie. A wracając do tego framing device, którego użył Walpole z tym całym włoskim manuskryptem z XVI wieku. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym i pomyślmy, czy takie rzeczy w ogóle mają sens? Czy tobie na przykład podoba się coś takiego? Czy dodaje ci to frajdy przy czytaniu, jak masz taką jakby otoczkę, taką Panierkę.
0: Wydaje mi się to trochę głupie, ale w przypadku tej książki to ma taki duży sens, że on coś takiego zrobił, bo to jest kolejny taki klocek wieży absurdu i niedorzeczności. To, że tą książkę po prostu napisał jakiś mnich, XV-wieczny mnich włoski, ja ją odnalazłem, przetłumaczyłem. Jeszcze tak strasznie mi się podobało, jak w tym wstępie, tłumaczy, że nie, ja tego nie napisałam, ja po prostu znalazłam tą książkę przypadkowo w parku. Tak bardzo chwali tego, tego mnicha, który rzekomo to napisał. Z jest taki piękny styk. Inteligencja przybija z każdego zdania. Tłumaczenie nie odda tego pięknego języka. Wszystkim... O Boże. To będzie mojego psa. No nieważne, wszystkim krytykom, którzy no. mogą zarzucić mnichowi to, to i tamto. Powiem tylko, że nie są w stanie zrozumieć, pojąć doskonałości tego dzieła. To było takie cudowne, po prostu ten choracy musiał być taką najlepszą postacią, takim po prostu królem
1: salonów. Mnie się wydaje, że choracy no, znaczy na pewno chciał się bronić, tak na pewno oczywiście że chciał z góry obronić się przed atakami wszystkich, bo spodziewał się, że książka nie zostanie dobrze przyjęta, no bo był porostem pionierem w końcu, a ludzie nowości nie zawsze lubią. Więc rozumiem potrzebę tej otoczki i innego kontekstu tej książki, ale no to trochę lekka przesada <gry> moim zdaniem to, co mówisz o tym wychwalaniu tego rzekomego mnicha. <grytka man> Wydaje mi się, że musiał być trochę zadufany w sobie. No i trudno się dziwić, skoro był synem brytyjskiego premiera.
0: Ja, ja nie powiedziałabym, że to jest za typanie w sobie. Ja bym po prostu powiedziała, że to jest zdrowe podejście i takie, wiesz, trzeźwe ocenianie swojej doskonałości. Kurczę, wiesz co, masz rację. <śmiech> nie mam w nim żadnej fałszywej skromności. jest po prostu... No nie wiem, mówię jak jest. Jestem najlepszy. No co to ukrywać. Masz zupełną rację. No ale ogólnie bardzo mi się podoba ten krąg. Znaczy bardzo mnie bawi. To właśnie, ja tego nie napisałem, ja to znalazłam przypadkiem i gdy próbowałam myśleć o innych rzeczach, które coś, coś takiego właśnie mają, to koleżanka mnie poinformowała, że dużo japońskich książek to wykorzystuje. O. I na przykład i ulubiony jakiś Japończyk, który z tego korzysta, robi to tak, że znalazł, nie dał mi tę książkę jakiś człowiek, jego pamiętnik, tylko to jest najgorsza rzecz na świecie. Nienawidzę tego człowieka, i on nie zasługuje na to, żeby mówić na niego człowiek. Więc, jakby są dwa bibuny: jest choracy, i jest to.
1: Czyli on mówi, że. Czyli on dostaje tekst i pisuje ten tekst. <grym> Który sam napisał. Tak. A to ci dopiero.
0: No naprawdę, wariant z tego Adaniasza. Motyw przepowiedni. Jak już mówiłam, ja uwielbiam motyw przepowiedni w książkach. Zawsze tak dodaję smaczku. Uwielbiam takie przewrotne przepowiednie, które w którymś momencie nagle się rozwiązują i wprowadzają taki zwrot akcji, typu Edyb, jakaś ta jest Twoją żoną. A twoi rodzice tak naprawdę nimi nie byli i zabiłeś swojego prawdziwego ojca. Ale niektóre rzeczy, nawet jeśli nie mają takiej inteligentnej, chytrej i szczającej oczko przepowiedni, też, <głosy> też mogą nas uleczyć czymś, co na przykład w krzyżakach. Przepowiednia w krzyżakach brzmiała: Nie zakwitnie w potędze, w spokoju i pracy królestwo kuki wedle słów świętej Brygady nie będą wyłamane krzyżakom zęby i nie będzie odcięta im prawa ręka.
1: To dopiero przypowiednia. To jest
0: taka przypowiednia bezsensowna, ale jest prawda taka z
1: tak. Jest wystarczająco dużo detali, żeby była taka wóz, żeby miała taki efekt naprawdę mocny.
0: Z jakiegoś powodu ludzie na początku XIX wieku nie byli w stanie docenić zęczyska w to, tak, jak na to zasługiwało. I śmiali się z gatunku I śmiali się z popularności Którą zdobyła książka I podobne Myślę, że to jest ich błąd Myślę, że to jest ich wielki błąd I jedną z osób, która popełniła ten wielki błąd Jest Adam Mickiewicz Jakby spadaj Jestem pewna, że tak naprawdę On po prostu potajemnie czytał sobie te książki I się świetnie bawił <głos> Chodzi mi o to, że hrabia Koreszko był takim miłośnikiem powieści gotyckich i on w ogóle przecież on decydował się w końcu walczyć o ten zamek, dlatego że mu się wydawało, że to będzie takie romantyczne i tak dalej, bo Gerwazy mu opowiedział tę historię że wow, ale będę bohaterem gotyckim. I tutaj przytoczę jego wspaniałe słowa. O, krzyknął hrabia, ręce podnosząc do góry. Dobre, miałem przeczucie, że lubił te mury. Bez nie wiedziałam, że w nich taki skarb się mieści tyle scen dramatycznych i tyle powieści. Twoja powieść, Gierwazy, zajęła mnie mocno. Szkoda, żeś mnie nie tu w godzinę nocną. Udrapowany płaszczem siadłby na rulinach, a ty byś mi o krwawym, rozpowiadał czynach. W Anglii i Szkocyi, każdy zamek lordów, w Niemczech każdy dwór grał był teatrem mordów. W każdej dawnej, szlachetnej, potężnej rodzinie jest wieść o jakimś krwawym lub zdradzieckim czynie. Rany, ja go tak uwielbiam.
1: Tak.
0: Hrabia Choreszko jest taką najlepszą postacią Pana Tadeusza. Szkoda, że on jest takim comic reliefem, bo tip top.
1: Zapomniałam w ogóle o tym. Zapomniałam, jaką wspaniałą postacią był Choreszko i jeszcze to, że Mickiewicz parodiował go tych Boże. Prawda. Tak, tak. Ale tak, mi się wydaje, że to jest tak jak, nie wiem, z, ze zmierzchem w dzisiejszych czasach, że pewnie... No bo ta książka rozeszła się Koracy wydał ją i cały nakład się rozszedł i musiał wydać ją drugi raz i potem trzeci raz. Więc ludzie kupowali tę książkę. Była rozkrytywana. Więc nie jest tak, że nikt jej nie chciał, czy coś. Była hitem. to że również krytykowana.
0: I mniej więcej w tym samym czasie Jane Austen też postanowiła, że sobie zakpi z, 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 z Amczystkiem tak, w ogóle to z powieści... Nie, nie. Znaczymy sobie perspozji może, nie wiem, nie pamiętam, ale o właśnie o chciałam powiedzieć o pastwie, o, o tak. tak. tak I w ogóle ta książka jest... E, no może nie pamiętam po prostu tak dobrze wszystkich jej książek, ale e, tak z tego co pamiętam, że ta książka była takim fenomenem w jej twórczości, bo zamiast tak śmiać się po prostu z całego wachlarza idiotyzmów, to jest takie skupienie na tej... Na tej jednej wadzie młodych dziewczyn, że czytają powieści gotyckie. Ogólnie uśmiałam się niesamowicie, jak to czytałam. Chodzi o to, że główna bohaterka, właśnie zafascynowana powieściami gotyckimi, jest trochę takim Don Kichotem, i wyobraża, jakby nie jest w stanie rozdzielić rzeczywistości i ficji. Wyobraża sobie, że sama jest taką heroiną gotycką, że powinna ciągle mdleć, i że jej życie jest pełne przygód. Po prostu, które ścinają krew w żyłach. Na przykład yy, wyobrażam sobie, że właściciel zamku, w którym tam przychodzi jej mieszkać, na pewno zabił swoją żonę, dlatego że raz żona nie żyje, dwa jest właścicielem zamku. No więc wiadomo, w każdej powieści byłoby tak, że jest jakimś okrutnikiem i zabiłby swoją żonę. Ta książka była taka komiczna, po prostu wow. Wow.
1: To jest jedna z moich ulubionych powieści tej Austen. Bardzo dobrze moim zdaniem zrobiła parodię tego gatunku i tak wyśmiała, ale w taki w sensie, bo ona nie była jakaś super złośliwa w taki niemiły sposób dla tej heroiny, tylko tak śmiała się z niej, ale miałam wrażenie dosyć życzliwie, więc nie miałam też takiego wrażenia, jakbym czytała jakiś taki okrutny diss bezlitosny czy coś, tylko po prostu tak śmiała się z, z tych wad, ale w taki fajny sposób.
0: Tym bardziej, że ta książka nie zniechęciła mnie do powieści gotyckich i odkryłam żanr właśnie dzięki niej i zaczęłam czytać jakiś zamek Udolfo, czy jak to się tam nazywało, właśnie po tej książce. Myślę, że Jane Austen też nie chciała odbierać po prostu swoim kolegom i koleżankom powieści o pisarzom z źródła zarobku, tylko też tak trochę się śmiejemy, ale no ludzie to czytają i to jest popularne z jakiegoś powodu. Tak. Chciałam jeszcze powiedzieć o innej e, rzeczy, która jest parodią, ale m, no może nie, nie już tak m, bezpośrednio, ale w każdym razie, kiedy czytałam wszystko o bardzo często przypominało mi się Princess Bright. Princess Bright to dla mnie tam arcydzieł kinematografii światowej. Czasami bywa na Netflixie, a musi się pilnować. Czasami bywać ze mnie i jest po prostu przezabawne. To jest to najlepsza rzecz na świecie. I ogólnie jest kilka właśnie punktów wspólnych, moim zdaniem, pomiędzy Princess Bride a Zamczyskiem. Przede wszystkim tak samo w książce, jak i w filmie, Princess Bride też korzysta z tego triczku. Ja nie zapisałam te książki, tej książki, to jest cudza książka, ja ją tam tylko przytaczam, ale... Poza tym, przede wszystkim chodzi mi o ten układ. To jest taki Kalos Kagatos o ukrytej tożsamości. W przypadku Zantyska to oczywiście wieśniak Teodor, Princess Bride, dyrektorek Robert, a jego przeciwnikiem jest bezduszny, chciwy człowiek, który w naszej książeczce to Manfred. Princess Bride, to myślę, że. To będzie coś pomiędzy księciem Komperwinkiem a Wisinim. Dużo rzeczy, które mówi Manfred, tak po prostu trąci przyjrze z brak, że ja nie wiem. Wypisałam sobie niektóre z nich. Okay. Rezolutny Franz z ciebie, jak na twoje lata. Albo cały zestaw wykrzykników w rodzaju durniu pahole tempy, głupcze czy hały zakute. To dzieło, właśnie dla, sprawiało, że ta książka mnie tak bawiła Po prostu masz jakiś mroczny nastrój Pioruny Łamią się mury I tu nagle wyjeżdża ci taki mantel Mieć durnio Poza zapuka!
1: <grywki> tak jak Gargamel
0: Dokładnie <grywki> I co, jeszcze to ciekawe Tak samo w z Bright Jak w zamku, Superman Carlos Kagetos, wspaniały bohater Zawsze ma jakąś ściętą ripostę Tutaj przykładem będzie na przykład mini wieloczek. Mów prawdę, życie twoje zależy od prawdomówności. Na co? Wieśniaczek odpowiada. Prawdomówność droższa jest mi nad życie. Nie chciałbym kupić jednego zastracając drugie. I Po pierwsze zamknął tym usta Manfredowi, a po drugie to wam tak dobrze obrazuje to, o czym już mówiłam, że on jest chłopem z pola, biedakiem, wieśniakiem. Tak się wypowiada. Co Twoim zdaniem jest słowem kluczem?
1: Dzisiaj wybiorę ekstrawagancję, bo moim zdaniem Horacy był bardzo ekstrawaganckim człowiekiem i dlatego był taki niezwykły i to mu pozwoliło wybudować sobie gotycki zamek i napisać pierwszą w świecie gotycką powieść. I nie ja mógł być zwyczajnym człowiekiem, żeby to zrobić, także to jest moje słowo na dzisiaj. A jakie jest Twoje słowo klucz? Moje
0: słowo będzie wzałam, której nie czułam właściwie cały czas, kiedy czytałam zemczystko, ale w sumie też nie wiem, czy Horacy tego ode mnie oczekiwał. Myślę, że chciał, żebym się trochę bała, trochę po prostu miała dobry czas.
1: Czegoż więcej możemy oczekiwać od literatury, powiedz mi, żeby się trochę bać i mieć dobry czas.
0: No to na
1: tym chyba skończymy nasze dzisiejsze dyskusje o wspaniałym Horacym i jego dziele.
0: To był bardzo fajny odcinek. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy na temat życia tej niezwykłej postaci.
1: Tak, a ja bardzo chętnie posłuchałam o tym, co się wyrabia w tej powieści, bo jest to, jest to bardzo interesujące.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Jeśli się wam podobało, polećcie nas znajomym i do usłyszenia.